0: Beziehungen, das ist ja wirklich richtig harte Arbeit. Auch wenn wir uns nicht gerade mitten in einer globalen Pandemie befinden. Und dann eben auch so hart, dass wir uns nicht selten Urlaub von den Liebsten wünschen. Oder eben gerade eine Auszeit mit den Liebsten. Eine Auszeit von der Auszeit eben.
1: Aber nicht nur die Auszeit von den Liebsten ist gerade gestrichen. Auch an die liebgewonnene Urlaubsreise ist gerade gar nicht zu denken. So, Lord have mercy.
0: <lacht> ja, ne, Feiertage, verlängerte Wochenende, Pfingstfans stehen vor der Tür. Ja, und da bleiben sie dann eben auch. Ähm, und wenn wir dann eben noch so an diese Pressekonferenz denken, für den Söder dann im Süden und für die Angela im Norden.
1: Nur halt im Westen nicht. <lacht> ja, ja. Ist das in Duisburg doch so schön. <lacht> well, anyhow. Es <lacht> ähm, stellt sich halt die Frage, wie wir unseren... Pandemie-gepeinigten Gemütern, die Auszeit geben können, die sie so gut gebrauchen können, ohne dafür in die Ferne zu schweifen. Denn geht, geht jetzt gerade, äh, du kannst auch ins Ferienhaus und es gibt halt wirklich so Möglichkeiten. Aber das kann sich im Moment wirklich nicht jeder leisten, aus den verschiedensten Gründen.
0: Ja, und diese Frage wollen wir heute beantworten. Also herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co. eurem zwischenmenschlichen Podcast mit mir, Carsten Müller.
1: Und mir, Milka lof Fernandes. Und wie immer mit jeder Menge Anregungen, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander in Corona-Zeiten. Copacabana, wir brauchen jetzt Urlaubsfeeling. Warte mal. Wie, wie geht das noch? Uh, we're going to the beach. Nein. Man kann Nein,
0: auch. Egal. Du, 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 du. Da 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 da.
1: Da ja, geil. Okay, gut. Urlaubsfeeling ist da.
0: <lacht> Boah, Milka, schade eigentlich, dass so ein Virus nicht mal kurz einfach auch so Sommerpause macht. Ne? Das war ja so am Anfang der Pandemie, die Hoffnung, ja, hoffentlich, Temperaturen ehe zu irgendetwas muss der Klimawandel ja gut sein und so. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, ne? Wenn dem Virus zu warm wird, dann legt er sich an den Strand und döst. Schön, ja, ich ich
0: stelle mir gerade dieses rote Virus-Ding mit so einer Pinacolada am Strand unter dem Sonnenschirm irgendwie vor. Und ähm, irgendwie dann so, so äh, irgendwelche anderen Viren, äh, die den hassen. dann irgendwie so hör auf damit.
1: So. Hör, auf damit. <lacht> hör auf damit. Genau sowas möchte ich mir gerne nicht vorstellen. <lacht> Fakt ist, wer von uns schon groß angelegte Urlaubspläne hatte, der ist abend dran. Denn das Einzige, was dieses Jahr weg kann, ist die Urlaubsvorfreude. Hm. Jedenfalls dann, wenn man vorhatte, selbst international zu verreisen halt.
0: Ja, absolut. Dabei wäre jetzt gerade so ein Urlaub ja für so viele Beziehungen eben auch ähm, nochmal wichtig. Weil ne, wenn man sich da jetzt gerade so in dieser Petrischale befindet, wäre das wohl eine wohltuende Sache, irgendwie aus dieser Nummer auch mal rauszukommen.
1: Ist es denn tatsächlich so? Was ist denn eigentlich so, ich sag mal, gesund am Urlaub?
0: Ja, gesund ist da wirklich das richtige Stichwort. Es ist nämlich so, dass Urlaub unserer Gesundheit gut tut. Also tatsächlich in den 80er Jahren fanden Forscher nochmal raus, dass die Menge an Stresshormonen wie Cortisol im Körper sinkt, wenn wir frei haben. Klingt ja schon mal gut. Und wenn du dann zum Beispiel an stressbedingten Kopf, Bauch, Rückenschmerzen leidest, dann reichen da schon ein paar Urlaubstage und sie gehen zurück. Langfristig kann Urlaub scheinbar eben auch Leben retten. In einer Langzeitstudie wurden über 20 Jahre hinweg mehr als 12.000 Menschen alle zwei Jahre untersucht. Und eins der Ergebnisse, Menschen die Angaben nur selten in den Urlaub zu fahren, starben in den Folgejahren mit größerer Wahrscheinlichkeit an einem Herzinfarkt. Wer hingegen regelmäßig ausspannt, verringert das Risiko um 32 Prozent bei den Männern, beziehungsweise 50 Prozent bei den Frauen. Wahnsinn. Ja, gutes Argument für einen längeren Urlaubsantrag.
1: <lacht> Absolut. Ich klammer mich jetzt an das Wort ausspannen. Ähm, das kann man ja theoretisch auch auf äh, Balkonien, Terrassien, Gardinien, den Dahamas oder wie man das auch immer nennen will. Lass mal klären, wie man sicherstellen kann, dass auch hier ähm, Urlaubsfeeling aufkommt. Kommt also die Frage nach dem Wie. Ist es denn tatsächlich wichtig, dass man verreist? Früher, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke und so, ging das ja auch nicht. Da muss es ja einen Weg gegeben haben, wie man sich ganz besonders gut erholt. Trotzdem.
0: Ja, tatsächlich. Ne? In Anführungsstrichen normal ist das alljährliche Verreisen für uns erst so, also ich würde sagen so seit den 80ern. Das heißt, ja, auch zu Hause kann man sich ordentlich vom Alltag entspannen. Und wann ist Urlaub am wirkungsvollsten? Auch dazu gibt es eine Studie, die besagt, dass Menschen sich am besten von der Arbeit er erholen, wenn sie ihre Freizeit nutzen, um etwas Neues zu lernen. Oder dann, wenn sie etwas erreichen, was sie schon lange sich vorgenommen haben.
1: Aha, das ist jetzt komplett neu für mich. Interessant, aber wir sind ein zwischenmenschlicher Podcast. Deswegen stellt sich mir jetzt spätestens die Frage, ob und ähm, wieso so ein gemeinsamer Urlaub für Paare und Familien wichtig ist.
0: Naja, auch da ist, glaube ich, das Rausbrechen aus dem Alltag, aus dem Gewohnten, keinen festen Zeitplan. Ähm, und wenn es dann diesen Zeitplan gibt, dann ist er jedenfalls selber verantwortlich. Also ne, da gibt es ja auch Menschen, die auch in ihrem Urlaub einen sehr getakteten äh, Abarbeitungsplan haben. Aber das, mhm. äh, der Unterschied ist einfach wirklich so ähm, rauszubrechen. Und natürlich ist eine Fernreise auch Wasser für unsere Selbstwertbrille. Ne? Ich beziehungsweise wir fliegen da und dahin und dann wird da auch noch dementsprechend das alles in Szene gesetzt, geteilt, präsentiert und so weiter. Äh, spannend ist ja, das war ja früher auch nicht anders. Ne? Dann gab es den Dia-Abend, zu dem irgendwie alle eingeladen worden sind. Nur die Häufigkeit und der vermeintliche Zwang das ist, glaube ich, nochmal mhm. das Problem. Darum, Corona als Grund für Urlaub vom Urlaub zu machen und das Ganze mal neu zu erfinden, ich finde, da steckt auch wirklich nochmal eine Chance drin.
1: Das ist wirklich ganz ein interessanter Punkt. Dazu kommen wir später nochmal. Ähm, aber erstmal die Frage, unter welchen Voraussetzungen wird denn ein gemeinsamer Urlaub auch ein erholsamer Urlaub für alle?
0: Wenn die unterschiedlichen Bedürfnisse klar sind und die im besten Fall schon bei der Planung berücksichtigt worden sind und kommuniziert worden sind. Also wenn im Grunde genommen die Tüte Urlaub aufgemacht wird und gemeinsam geschaut wird, naja, was muss denn jetzt irgendwie da rein? Ne, wie können wir den Kindern irgendwie auch ihre Bedürfnisse erfüllen? Wie können wir aber auch unsere erfüllen und so weiter und so weiter. Und wenn das im Vorfeld nicht klar ist, je hm. größer dann die unterschiedlichen Bedürfnisse, desto eher gibt es dann eben auch nochmal Konfliktpotenzial.
1: Genau, auf dieses Konfliktpotenzial würde ich gerne nochmal eingehen. Was sind denn die Fallstricke im oder schon vor dem Urlaub?
0: Ja, auch da nochmal unterschiedliche Erwartungen. Erwartungen hm. von wer bringt sich wie nochmal ein im Rahmen der Planung. Andere Vorstellungen von Hotel, Essen. Und ja, das liebe Wetter ist natürlich auch ein großer Part von Konflikten. <lacht>
1: das, das Wetter ist schuld an allem.
0: Nein, aber es ist ja schon so, jetzt machen wir so und so viel Tausende Euro und jetzt regnet es hier und so. Also ich glaube, ja. das sind dann solche Dinge, aber auch sowas wie finanzielle Dinge können da nochmal reinspielen. Gibt es ein Budget, was wir besprochen haben? Wie, wie viel wollen wir für was irgendwie ausgeben? Also ja. letztendlich, und das ist ja so spannend, alle Alltagsthemen, die sowieso auch zu Hause schon Konfliktpotenzial führen können, können dann eben im Urlaub auch nochmal in einer anderen Form, manchmal sogar nochmal einen Ticken extremer und größer werden, weil ja eben auch so dieser dieser Fokus manchmal ist, so und jetzt im Urlaub muss eben auch alles perfekt sein und wir, es ist mm. genau einmal im Jahr haben wir jetzt die Zeit und ich erlebe hier in der Praxis ganz oft auch so Beziehungen, die sich immer von Urlaub zu Urlaub retten und ich glaube, mm. das ist eben auch wichtig, wie schaffen wir eben so kleine Oasen, Urlaubsoasen im Alltag.
1: Und vor allen Dingen auch jetzt hier und vor allen Dingen jetzt ist es ganz wichtig, weil wir ja diese Urlaubsoasen wirklich brauchen können, aber nicht weg können. Ähm, wie kann ich also jetzt, wo wir eh schon aufeinander hocken, dafür sorgen, dass sich jeder auch richtig entspannen kann?
0: Naja, eigentlich fängt so ein Urlaub ja eben auch schon zu Hause an und dann eben auch noch vor dem Packen. Und vor dem Packen sollte bitte äh, möglichst unstressig sein. Also alles im Grunde genommen, was man da dann irgendwie auch nochmal braucht, äh, im Vorfeld irgendwie auch nochmal klar zu haben, ne? äh, zu überlegen, wann man wie irgendwie nochmal fährt, das zu organisieren. Ich glaube auch da wieder, äh, manchmal kann es sein, auch entspannter mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren, als dann noch drei Freunde irgendwie zu akquirieren. Ähm, hm. Aber wirklich eben auch da wieder nochmal zu gucken, wie sind wir individuell gestrickt. Es gibt eben auch Paare, die brauchen keine große Planung. Die äh, überlegen sich abends und morgen fliegen wir da und dahin, fahren da und dahin. Also da wieder auch zu gucken, wie ticken wir grundsätzlich und das dann eben auch auf Urlaub und die Planung von Urlaub zu übertragen.
1: Hm. Ja, es ist, ich merke, es ist ganz wichtig, dass man seine eigenen Bedürfnisse einfach sehr klar macht. Und ich glaube, das, was jetzt fehlt im, ähm, in unserer aktuellen Corona-Situation, ist eben dieses Event-Urlaub. Und da hast du vorhin gesagt, es gibt Paare, die hangeln sich von Urlaub zu Urlaub. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Naja, ich glaube schon, dass wir da einfach echt, wenn man das mal so richtig auf die auf die Fresse gibt, da sind wir einfach absolut Eventgesellschaft. Ne? Also, mhm. dass es eben Events braucht. Events, in denen wir in irgendeiner Art und Weise auf die Kacke hauen, um aus diesem Alltag eben auch nochmal rauszubrechen, in denen wir uns präsentieren können. Also, ich werde zum Beispiel total wahnsinnig, wenn ich auf irgendwelchen Konzerten binne, bin und ich im Grunde genommen das Gefühl habe, die Bühne sehe ich gar nicht richtig. Ich sehe die einfach durch das Display des äh, Vordermannsfrau mhm. und dessen Vordermannsfrau. Und Ne, worum geht es dann dann eben auch? Geht es dann wirklich überhaupt um die Situation, also um diesen Urlaub, um das Genießen von dieser Zeit? Oder ist es eben wirklich, ähm, ja, ich war da und da. Und das ist in meiner Auffassung was, was ich oft erlebe, dass so dieses, ich war da und da, wir haben uns das und das geleistet, ähm, dann eben auch nochmal eine größere Ebene eben auch hat. und ähm, Dadurch, wenn man sich eben von Event zu Event hangelt, sind einfach auch die Ansprüche an die Events einfach werden dann ja auch immer noch mal größer. Weil ja. es wird zur Normalität. Und es wird eben normal, dass wir alle mit Kreuzfahrtschiffen durch die Welt rennen, dass wir alle äh, ja, rennen, dann nicht fahren, äh, dass wir alle irgendwie immer eine Fernreise und so weiter. Und das, finde mhm. ich, ist schon auch ein Risiko, dass dadurch einfach Dinge weniger gewertschätzt werden, wenn wir ganz viele Events haben.
1: Stimmt, also unser Erfahrungshunger wird quasi unstillbar. Ähm, und das Lustige finde ich auch, auch wenn Greta und Co. uns beigebracht haben, hier reisen ähm, oder weniger reisen bedeutet mehr Umweltschutz, mehr vom Urlaub, äh, das haben wir jetzt eben gerade gehört, oder vielleicht auch mehr Erholung tatsächlich. Ähm, Im Moment ist so die Stimmung, glaube ich, äh, dass die wenigsten einen Freudensprung machen. Ne? Also eher ähm, gibt es so eine allgemeine Angst vor der aufkommenden Langeweile?
0: Naja, und ich glaube ähm, auch sehr deutsch, wenn uns irgendetwas weggenommen wird, dann äh, fangen wir ja auch an, in irgendeiner Art und Weise zu rebellieren. Und das ist ja, ja auch das Gefühl, uns wird der Urlaub weggenommen. Äh, gut, aber ne, trotzdem ja auch verständlich, ähm, aber trotzdem würde ich auch sagen, dass es uns gut tut, auch zu lernen, uns zu langweilen. Ich finde, das ist immer ein total wichtiger Entwicklungsschritt, auch für Kinder, sich zu langweilen und genauso würde ich das auch Erwachsenen und gebe ich auch ganz oft, wenn ich mit Paaren arbeite und ja, Versuchen Sie sich mal auch bewusst zu langweilen, weil Langeweile einfach einen Raum für Kreativität und Entwicklung lässt. Dieses in die Ferne schweifen, beschreibt es dann, finde ich, sehr gut in Bezug auf auch, auch auf Urlaub. In die Ferne schweifen wird nicht funktionieren, wenn ich gerade ein Selfie mache oder mir mit 150 Dezibel der Bass um die Ohren ballert. Dann werde ich es mhm. nicht hinbekommen, in die Ferne zu schweifen. Mhm. Und das ist ein ganz schönes Bild in Bezug auf Urlaub auch dafür.
1: Das heißt, irgendwie die Erfahrungen, die wir machen, die kommen gar nicht so richtig bei uns an. Und dadurch, dass wir lernen, uns zu langweilen, haben sie auch Zeit zu sacken. Ist das das, was ja. du meinst?
0: Ja, absolut. Und hm. eben auch wirklich äh, Raum für Kreativität. Also Langeweile ist immer auch ein Raum, wo Gedanken auch mal hin und her plöppen können. Und ich glaube, ganz viel Entwicklung von Ideen passiert oft auch im Rahmen von einer einer Langeweile und ja es gibt bestimmt mhm. auch immer kreative Prozesse die ich fördern kann aber es wird auch ganz viel ne deswegen gibt es doch Menschen die unglaublich produktiv sind auf dem Klo weil sie da eben wenn sie dann nicht das Handy auf dem Klo mitnehmen vielleicht einfach auch mal an nichts denken und das mhm. sind glaube ich genau diese Prozesse die dann da eben ähm, ja in den Start gesetzt werden
1: <lacht> unser Appell be more bored <lacht> okay ja, Andererseits, ich kann auch schon verstehen, dass man im Moment denkt, oh mein Gott, also das ist ein bisschen viel der Langeweile. Und dann verstehe ich auch, ähm, äh, selbst wenn man sagt, okay, Routinen sind wichtig, gerade jetzt, dass man aus diesen Routinen ausbrechen will. Und das bedeutet ja auch Urlaub, dass man sich mal frei macht von dieser Alltagsroutine. Das hast du ja auch alles erzählt. Ähm, und eben diese Tage bewusst anders äh, zu gestalten,
0: ja, absolut. Und das das ja. ist jetzt auch echt wichtig. Ne? Also da eben, und das können so ganz kleine Dinge sein, einfach Handy bewusst ausschalten und weglegen. Mhm. Ne? Diese besonderen Momente, besondere Tage. Und ja, das muss wieder nicht das große Urlaubshighlight-Ding sein, ne? sondern eben auch nochmal zu gucken, wie kann es eben um uns herum bewusste Momente geben. Und ich finde, da, auch da können wir wieder von Kindern lernen, den Kindern ist es nämlich scheißegal, wo sie mit nacktem Arsch ins Wasser springen, ob das eben äh, am Strand ist oder eben im äh, Schwimmbecken äh, draußen, äh, irgendwie im Garten oder ähnliches. Und auch mhm. da wieder machen uns die Kinder wieder total viel vor, äh, dass es dann um die besonderen Momente geht.
1: Sag doch mal irgendwie diese besonderen Momente oder besondere Tage. Ähm, wie meinst du das? Wie könnte so ein Tag denn aussehen?
0: einen Wellness-Tag zu Hause und den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück starten und vielleicht auch selber mal die Brötchen backen und gar nicht irgendwie beim Bäcker holen, ähm, am späten Vormittag äh, gemeinsames Bad oder wenn das Wetter es zulässt, draußen planschen, äh, man kann sich gegenseitig massieren, eincremen, also wirklich, ja, fünfe äh, hoch äh, hoch äh, die Hacken und ähm, fünfe, fünfe, fünfe gerade sein lassen. ist genau. falsch, ne? Ja, Aber <lacht> einfach mit sich vielleicht fünfe gerade sein lassen und mhm. äh, ja, einfach genießen.
1: Ja, dann spricht doch nichts dagegen, dass man sich die Schokocroissants äh, gönnt. Auch zwei. <lacht> wenn drei. man das zum Beispiel im Urlaub auch tut. Drei, wow,
0: okay.
1: <lacht> für die Ah also, ja, ja, klar, klar, klar. Nee, ich glaube, wenn man das im Urlaub sonst auch tut, weil man das ja tut ganz oft, wenn man da am Buffet äh, irgendwo in Italien hängt, ähm, dann, dann kann man sich das zu Hause dann auch mal gönnen. Ich glaube, äh, es geht eher darum, sich das Urlaubsfeeling nach Hause zu holen.
0: Ja, und und ich finde eben auch, wenn man doch dann vielleicht auch Geld spart an einer Stelle, weil man nicht die Flugreise hat, nicht das fette Hotel, dann darf man auch zu Hause mal richtig auf die Kacke hauen. Also ne, yeah. dann darf man da auch äh, vielleicht jetzt irgendwie auch mal viermal hintereinander essen gehen, wenn einem das mhm. irgendwie dann auch gut tut. Oder eben auch mal die Anschaffung für den Garten tätigen, weil man total Bock irgendwie darauf hat, äh, äh, diesen Gasgrill zu haben oder was weiß mhm. ich. Also ne, Ich glaube, dann eben auch, das Umkehren. Und das, das finde ich dann eben auch nochmal wichtig. Und ähm, ja, trotzdem aber eben nicht zu viel. Ne? Also weil sonst sind wir ja wieder bei der Eventisierung. Äh, das geht nämlich auch in Beziehungen. Und wer sich da eben, äh, ja, nicht gemeinsam langweilen kann, hat eben auch nochmal ein Problem. Also da finde ich eben auch, ja, manchmal weniger mehr. Aber dafür mhm. kann ja das weniger eben aber auch mal auf einem hohen Level sein.
1: Warum hat man als Paar ein Problem, wenn man sich nicht miteinander langweilen kann?
0: Weil es dann oft wenig bis keine Kommunikation gibt. Und das ist ja, wie gesagt, so das Grundfundament für Beziehungen. Weil wenn ich die ganze hm. Zeit getaktet bin, mache, 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 dann wird es wenig bewusste Kommunikation geben. Dann wird man immer über die Hochglanzoberfläche der Küche diskutieren und sprechen aber man wird eben nicht in die Schränke reingehen und da vielleicht eben auch mal gucken, wo da denn äh, der Staub ist und so weiter.
1: Und trotzdem ist es so, dass wir, wenn wir so einen Alltag haben, selbst wenn der im Homeoffice stattfindet, ähm, dass wir dann ziemlich aneinander vorbeileben und das, ja, das, das schweißt sich dann so ein mit, dem, mit der oberflächlichen Kommunikation. Wie kriege ich das denn hin, dass das wenigstens im Urlaub besser geht?
0: Ja, kann genauso sein, wie du sagst. Aber noch einmal, diese besonderen Momente können helfen. Und ein romantisches Date geht eben nicht nur in Italien, sondern eben auch zu Hause. Und da habe ich ne, auch diesen äh, vermeintlichen unsexy, unromantischen Gedanken, eben auch nochmal Termine zu machen. Ja, das kann helfen.
1: Für ähm, Ich habe einen Tipp für ein äh, ganz, ganz schönes romantisches Date. Äh, Date. Wer hohe Decken hat ja oder einen Garten, der kann sich ein kleines Dinnerzelt aufbauen. Schöner Teppich drunter, Kerzen an. Und schon hat man so etwas wie a whole new world zu Hause. Und damit ähm, einem dann nicht der Gesprächsstoff ausgeht. Da habe ich jetzt auch noch einen Tipp und da kommst du ins Spiel. Da ist vielleicht auch dieses... Ähm, mein Bild von Sexualität und Partnerschaftsspiel. Eine Idee. Das kann man sich ausdrücken, vorher reinziehen und dann genau am Tisch ja. besprechen. Ja, Anstatt, dass das Handy da liegt, warum nicht? Absolut. Äh, ich habe gerade
0: auch, hab auch nur mal gedacht, vielleicht kann man ja auch sowas machen, dass man mit seinen besten Freunden ähm, äh, oder so einfach auch mal die Wohnungen tauscht für ein, ein Date. Also dass man eben auch einen anderen Raum nochmal schafft, also wenn man im äh, Esszimmer der äh, Bekannten irgendwie dann äh, mal äh, essen geht und die anderen das äh, in das in der eigenen Wohnung, also so ein bisschen ne nicht äh, Partnertausch, sondern Wohnungstausch, auch das könnte ja nochmal eine spannende Ebene sein, die man jetzt äh, in den Zeiten nochmal nutzen
1: kann. Nice one. Sehr gut. Ja, finde ich echt, äh, finde ich echt geil. Nur nicht zu viel Laval machen, bitte. <lacht> Apropos nee, nee. Laval. Jetzt kommen wir <lacht> zu den Kindern, weil das Zelten, das ist nämlich gar nicht mal nur was für, äh, für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Und man muss ja dafür, das ist halt das Geile, man muss dafür gar nicht weit weg. Und Zelten, Zelten ist nämlich auch noch, es ist wirklich so ein Ding, das ist eine perfekte Gelegenheit, ähm, der Natur wieder näher zu kommen. Kinder machen sich ja sowieso selbst gerne kleine Höhlen und Zelte zu Hause. Warum also nicht mal auf dem Balkon oder im Garten oder ähm, sonst wo, auf Terrassien? Und warum auch nicht mal da übernachten? Ich, als ich klein war, wir hatten keinen Garten, aber mit meinen Freunden aus dem Haus haben wir uns auf der Wiese vor dem Haus Zelte aufgestellt und dann darin übernachtet. Okay, das war in den 80ern. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gut geht. Aber wenn jemand Erwachsenes dabei ist, why not?
0: Ja, oder sei es dann eben auch nur irgendwie im Wohnzimmer eine Bude zu bauen und in einem äh, dann im Wohnzimmer eben zu übernachten. Also ne nicht jeder hat Garten, Balkon und so weiter und trotzdem mhm. natürlich draußen zu übernachten. Einfach eine tolle Erfahrung, ne? gerade weil wir dann einfach auch Natur unmittelbar erleben. Ähm, und ja, das hatten wir schon, wie positiv Natur sich auf unser Wohlbefinden generell auswirkt. Und auch Kinder da etwas mehr oder weniger alleine auf die Beine stellen zu lassen, ist eben eine wichtige Erfahrung. Und auch das gibt ja Selbstbestätigung. So kann dann eben selbst die Übernachtung auf dem Balkon einfach, ja, sowas wie Urvertrauen eben auch stärken. Und selbst wenn sie dann nicht schlafen, Mama und Papa sind ja nicht weit weg. Da muss Mama und Papa sich dann <lacht> oder Ähnliches. Also es wird nicht so sein, dass das eine entspannte Nacht für die Eltern wird. Aber scheiß drauf, darum geht es dann ja eben auch gar nicht. Und... Mhm. Ähm, dann sind wir bei diesem Grundsätzlichen, dass es darum geht, eben äh, sich gemeinsam zu überlegen, was Urlaub für einen ausmacht. Ne? Ist es das Frühstück im Bett, die Sonne, die Urlaubslektüre, wie auch immer. Jetzt haben wir aber, glaube ich, die perfekte Gelegenheit dazu, was will ich von meinem Urlaub? Was will ich von meiner Beziehung im Urlaub? Und was ist denn das, was nach dem Gleichheitszeichen stehen soll? Soll es das schöne mhm. Selfie sein, was wir uns eben äh, einrahmen und äh, über die Couch hängen? Oder ist es eben was, wo ich glaube, was viel länger bleibt, nämlich eigene Denkmale in der Beziehung zu setzen, wo man nämlich schöne und gute Momente irgendwie in den Rahmen
1: packt? Hm, schön. Das für sich selbst also festzumachen und miteinander auszuklamüsern, also wirklich miteinander zu sprechen, ich glaube, ja, das ist ein ganz, ganz toller Punkt. Und ich denke, das hilft uns dann auch für die Zukunft. Wenn wir miteinander sprechen, erweitern wir einfach unseren eigenen Horizont jeweils um den des Anderen.
0: Ja, und, und vielleicht finden wir auch raus, dass das, was uns am besten gefällt, die Abende um dem Campinggrill sind oder eben ums Feuer oder wie auch immer.
1: Und warum dann nicht einen Campinggrill vor der Haustür ausstellen? Und äh, wenn man sich mit den Nachbarn abspricht, dann finden sich ja dann vielleicht auch welche, die mitmachen. Und schwupps hat man ein riesengroßes Buffet voller bekannter und unbekannter Leckereien und jede Menge neuer sicherheitsabstand bekanntschaften
0: ja, ich denke, dann sollte man so Spieße vielleicht irgendwie auch grillen. Ne? Die könnte man auf so einem langen Stab dann und dann kann man das auch so rüberreichen und hat dann irgendwie nicht Fingerfood, sondern Mundfood, Mausfood oder irgendwie sowas, wie auch immer. Äh, ja, warum einfach in die Ferne schweifen, wenn das Gute dann doch irgendwie so nahe liegt?
1: Dieses geflügelte Wort baut übrigens auf einem Goethe-Vierzeiler. Und Goethe, den kann man auch äh, den Urvater des deutschen oder der deutschen reisung nennen, by the way. Trivia. Ja.
0: Aber so romantisch Reisen auch sein kann, so sehr vergessen wir auch, worin dann eben diese Romantik eigentlich besteht. Dieser Tag geht es, glaube ich, darum, auch zu hinterfragen, warum unser Erfahrungshunger überhaupt so groß ist. Wann ist eine Erfahrung eigentlich eine Erfahrung, die mein Leben bereichert? Das ist so ein bisschen das, was ich gerade meinte mit den Denkmälern. Und warum? Mhm. Anstatt sich da weiterhin einfach nur von Eventen zu Event zu hangeln und so anstrengend alles auch derzeit für unsere seelische Gesundheit ist, so wenig können wir dann behaupten, dass die Welt vor Corona mit ihren langen Arbeitstagen, stressigen Hin und Hergereisen, Menschenmassen, überfüllte Einkaufsstraßen, Luftfahrtschmutzung und so weiter, also ein absoluter Kurort für Geist und Seele gewesen wäre. Und da ja. kann, steckt eben wirklich nochmal die Chance hier drin, bei alledem, was für ein Scheiß auch an Corona hängt.
1: Vollweise Worte. Ja. Wir werden also gerade auf uns zurückgeworfen und ähm, das bedeutet, wir tun gut daran, auch uns selbst wie eine Luxusdestination zu behandeln.
0: Ja, uns und alle, die uns nahestehen. All inclusive, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> All inclusive gibt es auch bei diesem Podcast, denn alles, was wir euch erzählt haben, haben wir euch nach bestem Wissen und Gewissen als Tipps nochmal in die Shownotes gepackt. Ich empfehle euch, das einmal anzuklicken, auszudrucken und zu gucken, was ihr damit machen wollt und was ihr davon machen wollt. Ich hoffe, dieser Podcast hat und so, ähm, hat sollte zumindest euch ein bisschen geholfen, bei den der Urlaubsplanung oder mh, ja, wieder so ein bisschen Lust auf Urlaub zu bekommen. Ja, ähm, und
0: eben, Ich war. finde, Urlaub, Urlaub vom Urlaub, ich finde, das ist wirklich äh, nochmal äh, in den Tagen jetzt gerade das, was oben drüber steht, Urlaub vom Urlaub und äh, wir wünschen euch einfach eine schöne Zeit und jetzt bitte, ne? meine Mama hört ja immer schön diesen Podcast, jetzt muss sie zuhören, weil ich sage hier äh, in diesem Podcast, Sonntag ist übrigens Muttertag, nicht vergessen.
1: Das sagst du dir selber und jetzt musst du den Podcast hören, jeden Tag bis einschließlich Sonntag. Ja, meine okay. Mama weiß,
0: was ich vom Muttertag halte, aber gut. Vom Muttertag
1: wir mal. passt aber auch unsere nächste Folge. Wie ist es in Zeiten einer Pandemie, Leben zur Welt zu bringen und wie kann man jetzt junge Mütter und Väter am besten unterstützen.
0: Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Bleibt gesund. Glück auf.
1: Und bleibt einander zugewandt. Ich finde das auch super, wenn ich das so ganz ernst sage, weil ich finde das voll schön. Bleibt ja. einander zugewandt. Ja, schön. Ich bin ja auch so ein Nerd. So,